0: ¡Muy buenas! ¡Bienvenidas! ¡Bienvenidos! Otra semana más a Mesón Sol, programa de videojuegos que se podría decir que ahora mismo está en el exilio porque, como ya avisamos, tanto en el último programa como en la segunda parte de La Parrillada, que en realidad no está subida todavía, mmm, íbamos a dejar programados un par de episodios y iba a haber varianzas en, en el, tanto en el formato como como en el método de grabación y es que de hecho ninguno de los dos miembros del mesón estamos ahora mismo en la redacción, yo estoy de vacaciones en la playa, tiene estoy, estoy esta semanita de descanso, pero me apetecía grabar, o sea, no es, una, no, me, no es forzar, aquí nadie está forzando a nadie, de momento, y es algo que no vamos a repetir porque ya la siguiente temporada seguro que necesitamos un descanso. Pero como empezamos hace poco, pues... Eso, estamos así más o menos repartidos y además me pareció una buena excusa para que Javier vaya arrancando en esto de editar los programas y, y que vaya pillándole el gusto al premier que no es fácil. Por eso, por eso, en este programa me acompaña de nuevo, por supuesto, y nadie más, de momento, mi compañero y amigo Javier Jiménez. ¿Qué tal?
1: Pues, como tú has dicho, aquí cada uno en su casa, no estamos en las oficinas hoy. Y a ver cómo se desenvuelve. Vamos, si estáis escuchando esto el domingo, es caído todo de puta madre. Pero ahora mismo hay, hay un camino arduo por delante para mí que estoy muy verde, como ha dicho como ha dicho Ángel, en el tema de, de edición y todo eso. Así que espero hacerlo lo mejor posible.
0: Bueno, no, no es mal momento. Mejor ahora que, que en algún... Sí. Que en un P3 o en un... Sí, sí. O, o, o de emergencia, ¿no? Mejor, mejor ahora meter las manos en la masa que pueda haber más flexibilidad y si, y si pasa cualquier cosa pues no pasa nada eso es así a ver, quiero, quiero ir rápido no por nada sino porque tengo secuestrado el salón literalmente, o sea, esto es me, me, lo he, me lo he llevado entero para mí y me sabe me sabe bastante mal dentro de que tampoco se suele usar a estas horas, pero aún así así que semanita con cosas fuera de carta largo así que cuando quieras le damos y Cualquier cosa que quieras ampliar o lo que sea, lo tratamos después, ¿te parece?
1: Vale, sí, pues vamos a darle al fuera de carta.
0: Perfecto. Pues fuera de carta tenemos... <ríe> bueno, voy a arrancar otra vez. Vale. Fuera de carta tenemos... El día después que grabamos el último programa, Hidetaka Miyazaki dio una entrevista a For gamer en la que hubo las típicas formalidades de que sí, quiere seguir dirigiendo, ya está trabajando en su siguiente proyecto, el dendrin tendrá más actualizaciones, pero dio un par de titulares... Lo más importantes son... Un proyecto sin anunciar de From Software está en su última fase de desarrollo. Pongan las alarmas porque no sabemos ni de qué narices va. También quiere confeccionar sus nuevas ideas a través de una fantasía más abstracta. Para quien haya jugado el Den Ring, pues imaginaos una fantasía más abstracta que el Den Ring porque a mí me cuesta. Pero la necesita, dice de necesitar de nuevas ambientaciones más abstractas para plasmar bien sus ideas. Y por último que Front Software está mejorando las condiciones laborales tanto en salario como en ambiente de trabajo en los últimos años Co cosa que tiene sentido porque la propia Bandai Namco, la empresa eh, matriz pues ha subido los salarios considerablemente durante estos últimos años con las buenas, los buenos rendimientos de Elden Ring Scarlet Nexus, Tekken, etc así que todo lo que sea para los empleados de esta camilleza aquí, recién eh, recién incorporados o que, llevan poco o que llevan más o menos poco tiempo, eh, todo lo que sean buenas condiciones para ellos mejor. Porque al final también atraerán a más gente. Steam Deck aumenta su producción, ya ha repartido o ha enviado todos los correos para los que lo habían pedido para el segundo cuarto de este año y va a empezar con los del tercer cuarto. Pero la noticia importante, más allá de que la gente tiene que empezar a estar atenta a sus emails, es que la producción y los envíos a partir de ayer empiezan a duplicarse así que dentro de poco puede que veamos mucha más gente de la que esperábamos con la consola portátil de Steam por otro lado más anuncios de hardware Sony anuncia su línea de productos <coughs> Sony anuncia su línea de productos para PC bastante controvertida ya que tenemos un monitor de PC de 27 pulgadas 1080 a 240 Hz por 529 machacantes y un monitor 4K a 144 Hz a 899. Yo me tomo la libertad de hablar con el experto Gonzalo Bartual, corresponsal Pecero, y bueno, cito textualmente, viven en otro universo. Ya me daba la sensación, pero por si acaso esto lo ratifica. Aparte también han anunciado cascos, que aquí ya yo no me meto porque no entiendo de la calidad exacta, pero con cancelación de ruido e inalámbricos a 299 dólares, sin cable y sin cancelación de ruido a 229 y, entre comillas, los malos con cable a 100 pavos. En fin, ya veremos dónde acaba esto, pero el primer acercamiento de la marca Inzone, que es el nombre que le han dado, parece ser bastante elitista. Por otro lado, hablamos de Microsoft. Eh... The Communications Workers of America, el mayor sindicato de comunicación de Estados Unidos, apoya la adquisición de Activision Blizzard a través de un documento que va a presentar a la Federal Trade Commission, el organismo que este mes o el que viene tiene que terminar de aprobar la adquisición, tanto en cifras como en futura estructura de la compañía. Así que un apoyo, un aval bastante importante para los de Phil Spencer, ya que estamos hablando de la mayor agrupación de trabajadores que hay en Estados Unidos relacionado con pues cualquier tipo de entretenimiento. Luego, despidos. Tenemos a Niantic, los de Pokémon GO, que uno por, podría pararse a pensar que ha dado con la gallina de los huevos de oro. Pues bueno, se les ha ido de las manos y han tenido que cancelar cuatro proyectos de este estilo, de realidad aumentada. Y con el móvil, iba a despedir a un 8% de su plantilla, que representará más o menos unas 85-90 personas. Que no es poco. Bloque de ya disponible, o de anuncios en general. Tenemos ya disponibles en el Nintendo Switch Online de Sega Genesis cuatro juegos este mes. Comic Stone, Target Earth, Zero Wing y Mega Man de Willy Wars. Así que quien le mole la, la Sega Genesis que se meta ahí en el pase de expansión. Fechitas tenemos Star Ocean de Divine Force, la sexta entrega de la saga. Ya tiene fecha mínimo en Japón y en Estados Unidos, 27 de octubre. Ha venido acompañada de un gameplay que a los fans más... Hacer ritmos de la saga puede que les parezca bastante Pintón. Más anuncios. Stranger of Paradise Final Fantasy Origin presenta su primer DLC. Los desafíos del Drey Dragon Tino. Me he aventurado en la traducción. Trials of the Dragon King. 20 de julio. Ya viene y lo más gracioso quizás del anuncio es que el propio estudio puso el Never Gonna Give You Up de trailer eh, por error en la web de Square. Aunque bueno, con esta gente quién sabe lo que es un error y qué no. Ya son los mismos que pusieron a Frank Sinatra en uno de sus primeros trailers. Aparte, tenemos también expansiones ya disponibles. Monster Hunter Rise, Sunbreak y Cuphead in the Delicious Dash Course pues son las dos expansiones más prolíficas de los últimos meses y salen más o menos a la vez, o creo que el mismo día, el 30 de junio. Ambas pues tienen un pedazo de recepción por parte de los fans y también por parte de la crítica, ya quisieran muchos juegos tener el empaque y la calidad de estas dos expansiones, ya que, por ejemplo, la de Cuphead tiene ahora mismo un 88 en Metacritic tras unas 30 reseñas. Por otro lado, más anuncios, Nier Automata Fan Festival, junto a un, junto a un anuncio del que hablaremos más tarde, se ha anunciado para el 25 de noviembre. Habrá conciertos, eh, charlas con actores de doblaje y charlas con los creadores y productores de la saga. Por último, en el bloque de anuncios tenemos la noticia del año, y para cerrar este fuera de carta. Fuera de carta tenemos... Shinchan en agosto para Europa. Shinchan, dos puntos. Mi verano con el profesor. Guión, la semana infinita. Un título bastante bastante largo... Para lo que vamos a llamar nosotros como el Shinchan. Pero gracias a Dios... El juego que se anunció hace mucho ya... En un direct japonés... Viene a Occidente y sobre todo... Pues a España, que aquí somos... Aquí somos de Shinchan a morir. Hasta aquí fuera
1: de carta, Javier. ¿Qué te parece? Tengo los pulmones de, del agua salina... Oye, te digo una cosa. Ahora en estos últimos días de examen he estado escuchando Eminem y un poco más y te fusionas con él. Pero bueno. <risa> eh, ah. Aparte de eso, lo de lo de Chan, eh, pepino. O sea, yo tengo muy buen recuerdo del Shin-Chan Flipa en Colores y el Shin-Chan Aventuras de Cine. Ya ves. Eh, la Nintendo DS, esos son míticos. Uh -huh. Vamos, que este, este tiene otro enfoque un poco más distinto, ¿no? Pero pero todo lo que tenga, o sea, que me refiero, que la, la experiencia de Shin-Chan en el mundo de los videojuegos. Positivo, siempre positivo. Sumamente positiva y, y ya no...
0: Ya no por, por el perfil distinto que vaya a tener ahora, que por cierto es el perfil, si habéis visto los Story of Seasons de Doraemon, pues son el mismo estudio y el mismo cel Shading y más o menos. Obviamente Sin Chan, aunque Doraemon sea mítico, Sin Chan es rey de España. Tiene más derecho a la monarquía que, que Felipe VI, pero... Eh, tal cual, vamos. Pero eso... Eh, se anunció en el direct hace ya un año y medio o así, o no sé si fue en el fue en el direct de Xenoblade 3, quizá, del primer, la primera vez que vimos Xenoblade 3, pero solo en el japonés y hubo, hubo descontento y hubo, hubo clamor popular. Y por suerte, pues se han, se han sí. en Japón, y, y nos lo van a localizar, sobre todo lo más importante, en textos al castellano, que es muy importante que los críos se sigan, se sigan formando con Shin-chan, Yo creo que es una serie que no se debe perder nunca.
1: Eso es tal cual, eso es tal cual. Y además, yo es eso, me acuerdo cuando salió y que se confirmó que no iba a llegar a, a Europa y aquí en España hicieron petición y change.org y todo, bueno, pues al final, al final aquí lo tenemos. Yo, yo no quiero barrer
0: más para casa de la cuenta, pero por como vi la recepción y tal, creo que hemos sido los de aquí, los que hemos tirado del carro, ¿eh? En este caso, creo que en el resto de Europa Sin chat, no tiene tanto tirón, y por eso, en primera instancia, se, se abandonó. Pero luego he visto que, que sí en Estados Unidos también tiene. O sea que hemos estado ahí en la, en la rebullasca hasta que nos han dado lo que queríamos. Menos mal, me alegro mucho. Y dicen a gusto, ¿eh? Nada más, cuando queda nada, no dan el día exacto, pero, pero esperemos que no coincida con otro, con otro juegazo que tiene que salir por ahí. Bueno,
1: otro juegazo que puede que no sea. Bueno, Augusto.
0: ya veremos, ya veremos. Yo no quiero dar en este programa más cobas a filtraciones vamos, no hemos dado nunca pero no quiero darle más de la cuenta a filtraciones porque esta semana no lo he metido en el fuera de carta porque es rumorología y no noticias pero lo del God of War que se anunciaba que se anunciaba vaya al final se ha tenido que atrasar por lo que sea y yo a la muchachada le recomiendo que deje de insultar a los pobres estudios y trabajadores que tenemos ahí dando el callo porque God of War es el gotito de 2018 y segundo porque son personas. Da igual la calidad del juego, cojones. Y, pero pero se ha puesto, se puso la cosa caliente, ¿eh? le, se intentaron meter hasta con el jasón que, que al final el hombre no dijo nada. Sabes. Pero bueno, ya veremos dónde acaba God of War, pero seguro que no acaba, mejor o peor, por lo que llore gente en Twitter y, de, y empieza a insultar, que al final es, es penoso.
1: No, y además, tío, vamos a tener un poquito de, de paciencia, que verás que es eso, 2018, el primero de 2018, estamos en 2022, si sale en 2023, cinco añitos, Se, nos la hemos visto en peores, eh, también es te muchísimo digo. Muchísimo peor. Y para eh. un juego de, del calibre de God of War, vamos.
0: No, y además que, coño,
1: que este juego no puede fallar,
0: quiero decir... No, que apresurar no, no. God of War Ragnarok puede salir bien y puede salir mal, pero qué ganas de un juego que puede ser candidato a no a juego del año por la fecha en la que puede salir ya, porque normalmente el juego del año suele ganar un juego de primera mitad y, y Elden Ring y ya está. O sea, no, no quiero decirlo más, más veces, pero Elden Ring. Pero... Que no todos son juegos del año, que Nier Automata es de los mejores juegos de esta generación y es de 2017, le tocó vivir con Breath of the Wild, ¿qué pasa? Pues no pasa nada. Pero entrar en la historia no, no depende de la estatuilla que te dé el Geoff, quiero decir. Así que... Y más el Geoff. Y más el Geoff, precisamente. Así que mucho sí. ánimo al Estudio Santa Mónica y al pobre Coribarlos, que aunque no esté en este proyecto, esté con otra cosa... Sí ha estado de escudo visible En tanto que fue el director del de God of War de 2018 Y mucha gente se refiere a él Como uno de los que debería hablar O debería ser más vocal En cuanto al estado de este juego Un juego en el que no trabaja Es que es surrealista Al final, pues los gamers ¿No chicos? Gamers Trademark eh, Siempre hay <risa> Espectacular
1: hay que ser sensato, hay que ser sensato. Quiero decir, mmm, tiempo al tiempo las cosas vamos a hacerlas bien, que luego te sacan el Cyberpunk roto y, y escándalo. No, pero, y coño. con el Starfield lo mismo
0: y con el Breath of the Wild. Si es que al final, siempre yo entiendo que hay que manejar las comunicaciones de una manera u otra, pero yo, por ejemplo, en este caso, no veo mala comunicación por parte de Sony, más allá de que se marcó el triple Jimbo de decir que God of War que era juego de 2021, que es que es la típica de. No, sí, que esa es la típica que hay que sancionar y hay que decir, oye, deja de tomar el pelo a la gente. Pero eso ya pasó hace mucho. Ya superamos eso. Igual que. igual que la, la liada con el Horizon retrocompatible o no. Quiero decir, las liadas se tienen que, que marcar. y. Pero lo que, no se puede, lo que no se puede hacer es un acoso selectivo a una compañía o a un estudio, en este caso, que me importa más la gente que esté en Santa Mónica ahí dando el callo. Que, que el Jimbo, que a ver si pone otro correo y la lía, a ver, a saber
1: eso, no, pues métete, métete con el Jimbo, pídele explicaciones a él, si el pobre Cory y los de Santa Mónica, que poco han dicho los pobres, claro,
0: es eso, tal cual pero bueno, lo, ya, ya veremos, o sea, yo no creo que, que le quede mucho al God of War, no hablo de no hablo de salir mañana, ni del mes que viene pero, si es un juego de navidades o es un juego de invierno, no pasa ni media además, el típico paquete con la Play 5, en vez de ese con el Horizon, con el God of War Mucha gente puede que entre aún más con eso, ahora que está sí, ahora sí. Que está la producción relajándose. En fin, ya lo hemos metido porque al final es un tema interesante de esta semana, pero si quieres pasamos al menú más o menos pastado, que es que básicamente esta semana ha habido un evento. Tenemos el Direct Mini, que bueno, otra vez apoyándonos en el temita de la rumorología sin sentido, pues este es Direct era el tocho, que si había un Direct tocho en el 29, que si Bayonetta 3, que si no sé quién, que si un Donkey Kong, bueno, lo de siempre, ¿no?
1: Me acertaron todo.
0: Efectivamente, aceptaron de lleno. Al final, Nintendo Direct Mini Partner Showcase, que en honor a la verdad, me esperaba una ñapa del copón. eh. O sea, los Direct Mini Partner Showcase anteriormente eran juegos, eran conferencias perdón, en las que se anunciaban juegos de WWE, el NBA Playgrounds y cosas de pactos publicitarios muy turbios. <risa> o sea que yo estoy muy contento con lo que vimos, Javier. Yo no sé si a ti qué te pareció.
1: Sí, 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 sí. Oye, muy bueno. O sea, ¿verdad? de de mi, mini, sí, bueno, verás. pero que el, el contenido a mí me ha gustado, vaya. Es tal cual, o sea, en cuanto ya se dice que no va a haber
0: juegos de Nintendo en un direct, obviamente, ontológicamente está en otro peldaño, por debajo, dos peldaños por debajo si quieres. Pero dentro de las realidades que podía haber, yo creo que hemos, hemos, hemos caído y hemos aterrizado en una de las mejores, ya que comenzó... Este es Mini, si quieres vamos repasando. No vi el juego por juego, tú me dices alguno que te haya interesado. Pero comenzó con Monster Hunter Rise Sunbreak, que va a tener una hoja de ruta con adiciones de bestias y monstruos de todos los colores hasta principios de 2023 como mínimo. Y empezando ya, bastante tocho lo de Monster Hunter. Bueno, para variar, ¿no? Desde Iba a decir desde el World que no fallan, pero probablemente no fallan desde mucho antes. Obviamente son, son no, una sensación desde el World, no, no, no. eso seguro. Y luego, pues la que fue eso, y luego la que fue la noticia, al menos para ti, para mí... Que es que Nier Automata sí, se sí, viene a Switch, no en la nube. Es más, ya tenemos especificaciones por parte de Square. 1080p en el dock y 720 en portátil. 30 frames. Ya sí. veremos esos 30 como son. Si son 30 frames de Platinum, perfecto. Si son 30 frames del estudio al que le hayan subcontratado el port, ya veremos.
1: Homefront, si son 30 frames de Homefront.
0: Ya, no básicamente. Problema. Pero bueno. De momento, alegría, porque Nier Automata, uno de los juegos, como hemos dicho antes, de la generación pasada, aunque tampoco le hemos pasado el todo, pero uno de los juegos de la generación pasada, se viene a Switch, en formato físico además, va a estar a un precio de 39,99, tiene una portada alternativa de Kodakazuma, que tiene... bueno, este hombre pues me ha querido dar propaganda de A2 y yo, yo se lo agradezco, la verdad, porque vaya portadón que me está haciendo cuestionarme si comprármelo ya o no, es que
1: vaya... Agradecemos todo, lo agradecemos todo. Y además incluye los DLC.
0: Efectivamente, incluye el DLC de que ya había de 10 pavos, que incluye los coliseos, los trajes de Nier original. Y además incluye un DLC exclusivo para Switch, que yo pensé que no iba a ser exclusivo, pero es exclusivo. El DLC 6C2P4A118680823.
1: Cuidado con ese DLC. Como por el nombre ya os podéis imaginar de lo que va. Claro, empieza
0: por 6, eso es porque tiene 6 trajes. Efectivamente, tiene 6 trajes nuevos. Y luego... ¿Va la, va la C? Que no sé de qué va, pero va un 2, y 2 son los aspectos de pod que trae, de Nier Reincarnation así que, y luego va una P va... ojo con esto, eh luego va una P, que no sé qué significa pero, aclaro, 2P 2 pod ¿Está? ¿vale? y ahora 4 y dices tú, 4 qué? 4A A de accesorios, hay 4 accesorios nuevos cuidado que esto a lo mejor tiene un significado oh. <risa> porque la acabo pero de leer estamos
1: descubriendo
0: <risa> pero eso, 6C, 6 costumes, Aro, 6 costumes Dos pods y cuatro accesorios en el DLC exclusivo de Switch de Nier Automata. No, si al final aquí periodismo, macho, es increíble. No puede ser. En fin, lo importante, aparte de este DLC que os puede gustar más o menos, puede darle un saborcito distinto a, a vuestra siguiente run o a vuestra primera run de Nier Automata, que recomendamos que sean varias y buenas, pues sale el 6 de octubre. Y... Joder, yo... Que ya me lo he pasado y me lo
1: he pasado este año otra vez. Pero
0: me lo, me lo pillo. Y <ríe> que al final me cago en square, ¿eh?
1: me, me ganan siempre. Eh, yo ya se lo he dicho a mi hermano. Eh, jugatelo. O sea, no, ya no tienes excusas. Y, y yo este verano le voy a dar otra run. ¿Yo me estoy haciendo ahora? Eh, es que es así. Tal cual, tal cual. Yo me estoy
0: haciendo ahora todos los finales otra vez. Y bueno, ahora no. Desde, uh -huh. desde enero o por ahí. Y joder, sí. voy por el final... Lo dejé colgado porque salió. ¿Qué salió? No me acuerdo. No, no sé qué. ¿El Denring? No,
1: el El Sol Cresta.
0: No, tampoco, tampoco. O sea, si sí, algo de hace poco. Algo de hace... Ah, bueno, sí, me, el, me pillé el Game Pass para jugar al Norco y todo eso. Y ya dije, vale, vamos a relajar el, la maquinaria de la acción porque además me pasé Metal Gear Rising en medio y todo eso. O sea, me estaba dando un homenaje porque. Bueno, lo típico que hace un hombre para calentar Papayoneta 3. Un... <risa> al final, es el, el ritual para, Uf, llegar, al para llegar fino. El problema es que a lo mejor nunca llega el momento de llegar Acerca fino, alargarlo, eh. Pero bueno, a eh, agosto fijo.
1: A lo mejor te sobrecalienta.
0: Agosto fijo. Citando al maestro. Agosto fijo. Yo, yo no, tengo, no tengo miedo. Pero Bueno, a ver, a ver qué tal va. Podremos hablar más de Nier Automata en Switch. Que por cierto, eh, la edición se llama The End of Georgia Edition. No se llama ni Game of the Year, ni Game of the Yorja, que, que ha habido varias ediciones con, con sobrenombre. Pero esta tiene también su nombre propio. Si no, si no me falla la memoria, creo que esta es la primera vez que leo un The End of Yorja al lado de Niro Automata. Puto juegazo, joder. Es que no puede ser. Y bueno, pues conecta también con ese fan festival que han anunciado para un mes y medio después, en, desde el momento en el que salga el juego, en el que van a celebrar el quinto aniversario del juego y dime...
1: Que ¿no salía, no, tenemos que saber algo más del anime de Inier Automata por esta fecha?
0: Puede que sea en el Fan Festival, ¿eh? no te extrañe. No sé si harán algún anuncio en verano, pero puede que hayan atrasado el anuncio para este festival. Ni, ni idea, la verdad. Por mí, que anuncien anime y que pongan ya Cotaro a trabajar en algo con, con, con dinero, que huela a dinero. Si puede ser con Platinum, no, mejor. Eso porque ya, escúchame, después de ver todo lo que están haciendo en Babylon Fall, de actualizar todos los días, de dar la chapa esta gente se merece de nuevo un proyecto en condiciones, tío, es que ya, ya no o sea, ya se lo merecía de sí. antes por, por lo que es Platinum, por lo que es taura y por y por lo que merecemos la, las personas de bien, pero coño, es que parece, Platinum parece el conde de Montecristo, mamona, ahí en la celda metida con el Babylon Fall pues en algún momento tendrá que salir el mundo de antes aquí a repartir, macho Es que no puede ser,
1: joder, que le hiciste
0: tal cual, en fin ¿Qué, ¿Qué dijiste a Platinum ni qué me estás haciendo a mí? Que me tienes bailando a... En fin. De momento no me he comprado el remake ¿eh? de pero, Final Fantasy VII, también te digo.
1: O sea, pero ahí columpiaron. El otro día la pusimos a caldo, pero cuando hicieron el anuncio del Nier Automata, que estamos hablando en directo, y nosotros diciendo, ahora, 70 cucas, no sé sí. qué, esto no lo han amortizado, y de repente, noventa y no te reconozco.
0: Ya, lo que me jode es que 39,99 es una oferta de un juego desde hace 5 años, también te digo. Pero, al mismo tiempo, es como sí, bueno, Final Fantasy VII Remake, le quedan 5 días para dejar de estar de oferta. Para empezar a estar de nuevo a 80 pagos A
1: 70 cuca. Ah, perdón.
0: 80, 80, 80. 80, 80. O sea, ahora mismo está 56,29, si no recuerdo mal. Quedan 5 días, 7 de julio, para poder comprarlo a este increíble precio reducido. En fin. Ya hablamos de ello hace un par de programas, así que vamos a dejarlo más o menos tranquilo ya. Más anuncios del direct, Javier, ¿tú quieres destacar alguno o voy pasando listas? Como tú quieras.
1: Hombre, yo creo que el más destacable es precisamente el mismo que se hizo en, en la de Xbox Amedeza, que es lo de la, los Personas, persona 3, 4, 5. No solo ya vimos en ese momento que llegaban a PC y a, y a Xbox, pues ahora también a Nintendo Switch, o sea, a todas partes.
0: Sí, ya... Básicamente se, se agotó el acuerdo promocional con Sony o Sony los ha soltado ya viendo que se han amortizado. El Royal y el, el Royal digo, porque al final el 4 y el 3 son ports inéditos de... excepto para Steam, que ya está. Pero tanto para Play como para Xbox como para Switch, el 3 de PSP y el 4 son, son ports inéditos de... De estas, de estas dos entregas que no cambian de fecha el 21 de octubre se viene el 5 y los otros dos sin fecha todavía así que el 21 de octubre congregación mundial de, del fan de personas tanto para el que lo pueda disfrutar en game pass o se lo quiera comprar en equipos en físico tanto para el que como para el que quiera un cartuchete con el con el royal que a ver cómo tira en, en switch vamos yo no dudo yo dudo dudé en su día cuando me acuerdo cuando vino pablo eh, al, al, a cubrir el, el showcase dudaba de cómo podía entrar en, en Switch ya lo veremos, obviamente entrar puede entrar, siempre decimos lo de que entra el Witcher, no pero obviamente un juego con la personalidad y la dirección de arte que tiene persona, pues se merece un port que no se vea con siete diostrías, con el debido respeto al final, eso, sí. así que a ver qué tal, a ver qué tal, ganotas ¿eh? eso eso por supuesto, las ganas nos sí.
1: faltan yo creo, que es, yo creo que es el momento, y hablo por mí el primero eh para el que no haya jugado, para el que no haya jugado persona nunca, yo creo que ahora mismo es el momento de tirarse a la piscina.
0: Sí, totalmente. A ver, a ver a qué precios salen y tal. Bueno, eso ya pues cada uno gestiona sus ganas. La verdad que Persona 5 Royal es de los pocos juegos que probablemente siempre apetezca o, o siempre o, o nunca espante pagar a precio completo tenga los años que tenga, porque es un mero cotonazo de esos que que uno pierde los papeles, pero bueno
1: no, en, la, en las consolas de Sony lo puedes encontrar ya a mitad de precio, yo ya, lo estoy seguro. viendo rondando por ahí y está que si sí, a 30 tal el Royal está bien, lo, a mí no me echa para atrás el precio a mí me echa para atrás que son 120 horas de juego que hay, te tienes que gestionar bien porque Corres el peligro de, de perder el hilo porque no le dediques el tiempo suficiente y eso jode mucho, ¿eh? Que me pasó con el Witcher y hasta que en pandemia no me lo pude jugar en condiciones, te frustra.
0: Tal cual, tal cual. A ver a ver cómo lo van gestionando. Precisamente este sale el 21 de octubre y ahora y ahora que estoy aquí valorando cosas entre fechas filtradas, no sé qué, pero vamos a hablar de una fecha confirmada. Un día antes sale Mario Maravitz Sparks of Hope. El sabotaje a Ubisoft aquí... No, Milán, cuidado, ¿eh? Elige tu veneno. Yo tengo claro el mío, ¿eh? En este caso, y no es el Persona en este caso, pero cuidado con eso, ¿eh? Un día antes que el Persona 5 vas a sacar el Mario mar Rabbids, que, que tienes que confiar porque... Acumulación de cosas. Es tocho, es tocho esta acumulación. O sea, no cabe otro juego, bajo mi punto de vista, en los 10 oh, días hombre, alrededor. ¿tú qué vas a decir? No cabe otro juego.
1: No, pero no me jodas, ¿eh? Pero pero octubre, Mario Más Rabbids, ni era autómata... Persona. Y nada más. Y según la, fi y según la nada, filtración, Bayonetta 3. Pero nada más.
0: Agosto fijo, que me da igual.
1: Poco, poco plausible, poco plausible. Yo no sé qué necesidad hay de meter cuatro juegos de ese calibre en, en octubre, teniendo otros meses más vacíos, pero ya veremos lo que pasa.
0: Joder. Eh... No, no vale. O sea, no vale, no vale. No vale sacarlo en octubre, eh, bayoneta 3. O sea, no le, no le quiero dar credibilidad al rumor porque de verdad que es que me. Uf, no quiero. No me, no me gusta hablar de rumores ni filtraciones en, en, el, en el mesón. Pero claro, como estamos en la nebulosa de que no sabemos nada, a mí me sigue encajando agosto porque al final yo no sé hasta qué punto para Nintendo, aunque Bayonetta 3 les parezca tocho y tengan un respeto a Platinum en tanto que financian sus proyectos, mmm, yo no sé hasta qué punto Nintendo puede anunciar la fecha de Bayonetta 3 como, como anunció la de Mario Papeles. ¿Sabes? Es que yo tengo bastante claro que podemos estar en ese saco. ¿Sabes? De, de repente un tweet pum, mes que viene, mes y medio. ¿Sabes? Entonces, a ver.
1: Sí, sí. No, que, sí, sí. Que no, eh, no tiene que venir obligatoriamente con un trailer ni le tienen que hacer mucha. Yo creo que no lo vea así si Nintendo. Pero vamos, que, que no sabemos nada. ¿eh? Yo El misticismo que hay alrededor de, de ese tema me deja anodadado. Sobre todo porque no sé si es porque Bayonetta 3 es muy importante o porque para Nintendo no lo es. No lo sé.
0: Hmm, ya bueno, ya entrando. O sea, yo lo he puesto con, con Paper Mario. Color... Origami King, perdón. No, no por nada, sino porque es el ejemplo que más me, me viene a la cabeza siempre en este aspecto, porque creo que fue de los primeros de esto, que de repente Nintendo sube a su canal de YouTube un trailer gameplay y de repente pone la fecha en un tweet y, y punto, y punto. O sea, ¿fue un juego que en el 35 aniversario de Mario no tuvo ninguna cobertura más allá de un tweet, Me parece bastante tocho. Por eso al mismo, por eso me encaja que Bayonetta entre, pero recordemos, también se anunció el retraso de Breath of the Wild en un tweet. Venimos de esas, ¿eh? Venimos de... No hay filtro o no hay tope. Aquí, cuando sea, se diga lo que sea... A conveniencia del departamento de Carmetín, Su Majestad Furukawa... O quien sea que lo diga. Así que... No digo que estemos todo el día expectantes a cualquier anuncio... Pero sí digo que no pierdan la fe. A cualquiera que, que esté con esta crisis... San Manuel, San Manuel Bueno Mártir, por aquí. Pasamos siquiera a otras cosillas, Javier. Eh, el Mario sí. Marrabbits... Que lo, lo he usado solo para hablar de Bayonetta de 3, pero no. Quiero quiero hablar un poquito. Se ha enseñado también a través de un gameplay de Ubisoft extendido al día, al día siguiente, a las 5 o a las 6 de la tarde. Y la verdad que... Joder. Muy difícilmente, no me
1: meto yo esto por el culo, ¿eh?
0: Muy difícilmente. O sea...
1: Bueno, si te gustó el primero, pues este te tiene que gustar todavía más. Sí,
0: y a este le han dado un girito que al principio... O sea, el tráiler del Direct Mini es horrible. Quiero destacar, ¿eh? O sea, a mí el juego me estaba gustando porque al haber jugado el primero, leo lo que me quieren transmitir. Pero el, el tráiler gameplay de, del Direct Mini, en el que hay una mujer de Nintendo hablando por encima, los ritmos son bastante uh -huh. terribles. O sea, hay un giro, o el giro principal del tráiler es que Bowser es jugable en este juego. A ver qué nos cuentan en la historia para que Bowser sea jugable. Me mola mucho, la verdad, porque es el típico tanqueta que va a cargarse hasta los muros, la verdad. Me, me, me parece, ¿no? la típica. Si hay un personaje de Nintendo que pueda prestarse a romper muros por gusto pues ese puede ser Bowser así que quizá tenemos un gameplay mucho más dinámico en el aspecto de, de poder alterar también el escenario mucho más. Han destacado también que tu personaje había una cosita una mecánica en, en el original, en el Kingdom Battle, que era la zancadilla es decir, que tú te podías mover por tu radio de, por tu radio de movimiento podías llegarle a hacer, si mejorabas en un árbol de habilidades, podías llegar a hacer dos zancadillas por movimiento que tenías, ¿no? Pues ahora es ilimitado, por ejemplo, o sea, se nota que se han soltado más, que quieren ampliar el concepto y que Bowser sea jugable, pues puede dar lugar a esa derribar barricadas, unas cargas tochas, mu muchas cosas que me puedo ya imaginar, que se me hace se me hace bastante la boca agua. Pero eso en el tráiler del Direct Mini, de repente, o sea, estaba hablando con Mario, está enseñando el gameplay y de repente pega corte a cámara, aparece Bowser con no sé si con un cañón o simplemente de pana y de repente la, la doña, la pobre Mujer del trailer de Nintendo dice... ¡Oh! ¿Va a ser esta aquí? Y es como... ¿Qué manera de anunciarlo es esta? <risa> Quiere decir... Yo qué sé... Ubisoft, tienes pasta... Para pa hacer un trailer CGI como, como el del primero, de hecho... Y como y como el primero de Sparsock Hope que anunciaron el año pasado... Pero bueno, al final es lo de menos, ¿no? Como lo anuncien Es importante para cap cautivar a más compradores pero para, para mí, que, que lo recomiendo, el primero con con sin, sin ningún tipo de reserva, y, y el segundo me tiene bastante caliente, pues, pues poco importa, como me lo enseñen mientras, mientras me, me vea yo que estoy en el mismo sitio, que estoy en esa zona de confort de que consiguió crear Ubisoft Milan para los fans de la estrategia por turno, y yo creo que para los fans de cualquier juego con, con empaque y buen enfoque, yo creo que este juego tiene tiene propiedades de, de, de primero de juego de entrada al género, segundo... De experiencia Mario. Eso seguro, vaya. Sí. Pero lo más importante es eso, de experiencia Mario 1-1. Vamos a pasarla bien. A Mario lo hemos metido en fútbol, a Mario lo hemos metido en golf, en tenis, en Mario Party. Pues también lo podemos meter a estrategia por turno y entra, entra. No parece un, un mod de un juego, ¿sabes? Ha, ha entrado muy bien y... Y eso, 20 de octubre. A ver qué tenemos por ahí. Eh, cosillas, Javier. Va, ¿Salió tu juego favorito? O al menos el juego que seguro que te compras en ¿Qué Navidad. ¿Qué hago?
1: ¿Qué hago? Lo, lo, ¿Lo digo o no? Lo digo. Yo o no. te
0: digo una cosa, te lo vas a acabar comprando. O sea que vamos a ir acostumbrándonos sí. a hablar de él sí. medio bien.
1: Te digo una cosa, lo, lo que se vio, lo que se vio es una redención en muchos aspectos.
0: Es que precisamente por ahí va yo. Sonic Frontiers ha enseñado un tráiler. Yo no quiero acusar a Sega de no saber hacer tráilers y que, y que este lo haya editado Nintendo. Pero este tráiler es mucho mejor y es el primero que se ve en algo que no es Sega anunciando las cosas por sí misma. No me extrañaría ¿eh? que lo haya editado Nintendo, porque bastante buen tráiler.
1: Eh, pues que diste los demás, o sea, te lo digo en serio. Es que por lo menos ahora sé un poco más de qué va el juego. Te han enseñado que aparte de la zona... Primero, la zona abierta eh, está mucho mejor. Uh -huh. La verdad está, mu está mucho mejor, tiene más cosas. Ya no es una mierda vacía con raíles colgando de la nada. Tal cual. O sea, yo lo veo, lo veo mucho mejor. El agua y todo super... Incluso, ¿te acuerdas que digo, coño, Sony no corre por el... Sale corriendo por el agua, se ve luchando contra los enemigos, ves un montón de movimientos nuevos. Lo más importante, que aparte del mundo abierto, más vacío, menos vacío, pues ver lo que son las zonas. Es decir, las estatuitas estas que te llevan a lo que son los verdaderos niveles del juego lineales de Sony de toda la vida. Que tenía que haberlos, que parecía hasta el momento que no lo había.
0: efectivamente <tose>
1: Y que son también de otras entregas, o sea, te ves como te vas a una, a una ciudad que esa, bueno, esa, no sé si es nueva o no, pero luego va Windy Hill, que es la del Sonic Lost World, que también está el escenario en el Smash Bros. Quiero decir, y se ve, lo, y se ve, pues eso, se ve Sonic, joder, se ve reconocible, yo qué sé, es un, un minuto con nueve segundos lo que dura el tráiler, pero me enseña mucho más que los 25 minutos que hayan enseñado anteriormente de, de los despropósitos de gameplay.
0: Es que era un desastre, o sea, una cosa no quita la otra. Es muy importante cómo se enseña un juego, y el juego que nos enseñaron hace un mes, a principios de mes, perdón. Bueno, sí, hace un mes, el 1 de junio, no era un juego, era injustificable en muchos aspectos lo que se veía, o al menos cómo se enseñaba. Yo, yo quiero partir de que no me gustaba para nada lo que se veía, ya no por cómo me lo enseñaban, sino por el acabado en, en muchísimos aspectos. Yo no quiero ponerme ahora con, oh, no, no, lo enseñaron mal, no, no, no. Yo creo que este tráiler enseña un juego distinto, prácticamente. Eh, vamos, lo que tú has dicho Estoy muy de acuerdo Con que ha cambiado mucho El mundo abierto Y que los niveles cerrados Y eso Le añaden muchísimo empaque Y sobre todo Contenido Porque no sabemos Qué contenido tenía el juego Aparte del de, de islote Este gigante En el que estábamos Y te quería preguntar a ti Porque yo de, Por supuesto De Sony no manejo Lo justo Por eso A tiro del ciberespacio este Con un montón de looping Que hay un momento En el que te enseñan Un montón de sitios Que eso no sé Si es en el sí, tráiler sí. Eso es en el trailer Un par de frames Pero también Han hablado de ello En Twitter Sega Entonces ¿Qué te parece a ti esa zona? ¿Es como que es como un circuito escaletri o es como otra cosa?
1: Yo creo que es un nivel más, en plan, igual que es uno de los niveles nuevos, me uh -huh. refiero, eh, igual que hemos visto, se han visto dos, ¿no? Yo creo que la intención va por ahí, te enseñan uno que dice, mira, este es un nivel nuevo, uh -huh. pero también vas a tener niveles que puedes reconocer de otros juegos y te enseñan eso, el de Windy Hill, de Sonic Lost World y a lo mejor está también Green Hill y a lo mejor está, me refiero... Será un mix. que es lo que suelen hacer los juegos de Sony, no? Ya lo hemos visto en Generation y en otros. Sí. Pues en este va a ser uno de los que te meten zonas antiguas. Eso sí, en plan rediseñadas, pero que la reconocible. Y, y también te meten nuevos. Y yo creo que lo de la ciudad está con un montón de. Es que literalmente, como tú dices, parece un escaletri eh, Pues será uno de uno de los niveles nuevos. Uh -huh. O eso creo.
0: Pues a ver, a ver si nos siguen enseñando Entonces... bien. Sí, perdón.
1: Además creo que, creo que ya dijeron que, que tendría como 20 niveles, oh. porque cuando estuvieron confirmando la duración y tal, como que dijeron que, que había 20 niveles. Y bueno, explicaron que tenías que resolver puzzles y hacer mierda en el mundo abierto para poder conseguir lo que necesitas para activar las estatuas que te permiten pasarte los niveles y avanzar en lo que es la historia principal del juego. Ya veremos. Yo a mí todo eso, cuando lo estaban contando, me sonaba a puta mierda, pero es que no habían ni enseñado un nivel. O sea eh. Ahora mismo me parece todo. Me parece todo much, mucho mejor. Eso sí, los enemigos, no sé, me recuerdan, no sé, tío. Son como los robots de los increíbles. No, no sé. Eh, muy raro, pero bueno, no, no voy a, hacer, a echarle la cruz por eso. Los robots de antes tampoco eran. Tampoco eran insustituibles, vaya. Y una cosa que me, que me vuelve loco de, de, del, del trailer, uh -huh. bueno, aparte los movimientos de Sonic, que tiene un montón de movimientos de, de pelea distintos. Yo no lo he visto en ningún juego pelear así. Normalmente lo único que tenías era el saltar en bola hacia el enemigo. y uh -huh. Aquí lo ves metiendo patadas y haciendo giros y torbellinos, no sé qué. Y hay un enemigo giratorio en un puente que va por él, girando ahí con fuego, no sé qué. Y el Sonic le hace un parry. Que lo manda por culo y explota. Está guapísimo eso, eh. te lo digo en serio, me estoy calentando con una tontería, pero. No, ahí
0: es donde yo me puse. Me puse caliente. O sea, es que. El parry, no, no vamos a hacer un ensayo del parry. O al menos yo, yo no. Eh, no estoy preparado todavía. Sobre todo porque no, no acierto casi ninguno nunca. Pero cuando te esfuerzas en un juego o en un sistema de combate, se nota. Y hay herramientas muy sencillas para hacer. para demostrar esfuerzo y al mismo tiempo darte mucha versatilidad por ejemplo el parry super necesario el doble salto obligatorio en todo en, en la constitución española tendría que venir el doble salto y esas cositas que Sonic vaya metiéndolas ahí no con calzador sino de. que, que es muy fácil o sea un parry nunca entra con calzador un parry siempre entra suave bajo mi punto de vista si lo haces medio bien es muy y en el tráiler cuando aparece ahí es donde yo, yo yo estaba mirando de refilón cuando cuando salió el tráiler de Sonic Digo, bueno, otra vez, no sé qué, venga, a ver. Y cuando veo de repente paradita y a chupar al enemigo, digo, eh, espérate, esto lo está haciendo otra gente. <risa> Aquí ha cambiado algo, ¿eh? Aquí ha pasado algo. Y, y ya me puse a mirar, en serio, es que es así. Son, son elementos que también en trailer y eso, como, como tú has señalado, llaman la atención. Entonces son, son muy positivos, tanto para gameplay como para venderte luego el juego. Así que a ver, a ver qué nos cuentan. Se
1: ve todo mucho mejor. Se, se ve todo mucho mejor. Yo me creo, ahora, ahora sí, me creo lo de que decían cuando se ve el gameplay ese que le dieron por todos lados, que dijeron, esta es una versión de hace bastante tiempo del juego. Menos mal. Me lo creo. Me lo, me lo, me lo creo y es y así. O sea, se ha, se ha demostrado con esto, pero qué necesidad había de enseñar esa puta mierda de versión, eh? Yo creo, que, yo creo que lo hacen ya casi queriendo, como lo hicieron con la película cuando sacaron el Sonic ese más feo que unos cojones. Y luego al final, el diseño final de Sonic en las películas está perfecto, ¿no? Pero primero sacaron el diseño ese feísimo como unos cojones para generar polémica. Yo creo que se han acostumbrado a la táctica de genero polémica, aunque sea a las malas. Y luego cuando tengo a la gente mirándome, entonces ya ahí me pongo mi vestido de gala.
0: No, no es coña eso, ¿eh? Ya lo, hablamos, lo sacamos a la mesa el día que grabamos sobre... Sobre Sony Frontiers el primer vistazo. Y yo creo que acertamos bastante, ¿eh? O sea, no quiero... O sea, yo, yo, yo te lo digo claro, vuelvo, vuelvo a insistir. Para mí, este juego todavía me tiene que demostrar un par de cositas, porque por supuesto que se ve mucho mejor en este nuevo tráiler. Pero al mismo tiempo, lo que vimos en su día es demasiado desalentador como para meterme yo todavía ahí en la cresta de la ola. Veremos la fecha que tiene, veremos si al final la promesa o la... Eh la declaración de Elizuka diciendo que esto no se va a retrasar, aunque digan lo que digan los fanses, pues veremos dónde queda, a ver si al final... Porque en cualquier desarrollo hay problemas, ¿no? Al final no te puedes comprometer a no retrasar algo. Muy difícil. Pero por lo que hemos visto sí puede salir perfectamente en diciembre. Pero lo que quiero... No me quiero ir más por la rama. Es eso. Lo que hablamos en el anterior programa... Bueno, anterior. el de hace un mes que eso. Ya con... Es más difícil con un videojuego. Cuando un videojuego se ve mal y luego se ve bien, no es tanto. No es tanto el impacto positivo, porque ya te has llevado un mes de mala propaganda y mala prensa y de memes, pero pero sí es un poco Sonic feo, Sonic bien. Y como dije, o como dijiste tú, no me acuerdo quién de todos lo dijo, sobre el Sonic feo, existía la teoría de que fuese una ñapa, de que ese no era el diseño original, pero hicieron uno feo para llamar la atención y luego enseñaron el que iban a usar. ¿Sabes ¿Sabe por dónde voy?
1: Y sí, sí, no, además la teoría tiene sentido porque es que la, la diferencia entre el feo y el bueno fue como un mes. O sea, me refiero, ¿en, claro, un, claro. ¿en un mes hiciste el diseño definitivo del Sony? No, cabrón, tú ya lo tenías.
0: Claro, claro. Pues por eso, el Frontier puede ser parecido de usa la build de 2019 o 2021 y ya luego enseñamos la buena con, bueno, con un buen altavoz como es un Nintendo Direct. Aunque sea Partner Showcase y Mini, es más altavoz que las exclusivas de IGN con el debido respeto al, al medio mayoritario, que tiene muchísima repercusión, pero al final Nintendo es Nintendo.
1: No, pero que tal cual es así, vaya.
0: A ver, a ver dónde acabamos. Más anuncios de, del Direct. Si quieres pasamos ya a otras cosillas. Sí, sí. Hubo, hubo varios juegos por ahí. A mí me cuesta destacar porque muchos ya estaban anunciados como el Live Alive, el juego, el RPG de Square Enix en HD 2D, que bueno, sigue saliendo este mes, julio, y ahora tiene una demo que tiene... Por supuesto, puedes transferir los datos de guardado de Switch, de la demo de Switch a tu copia del juego. Así que cualquiera que dude de, de la calidad del leaf o, o, o aunque aprecie su calidad, no sabe si es su rollo, pues ahí tiene la demo en la eShop, que tiene el comienzo de tres capítulos. El de El Futuro Lejano, eh, el de la Japón, no sé qué, no me acuerdo, pido perdón, periodismo, eh, vaya fatal. Pero tiene el comienzo de tres capítulos y, y dos parecían muy interesantes. El otro, el del futuro distante, era como como muy era muy blandurrio el, el HD 2D. Pero bueno, ya, ya veréis por ahí. Son siete historias, por cierto, este juego. Son siete historias distintas, por eso este trae el comienzo de tres. A ver a ver qué tal. Yo la verdad que este juego, para cerrarlo rápidamente, es el que nos ha enseñado, creo, que hay un HD 2D top, como el de Octopath Traveler o Triangle Strategy, y hay un HD 2D... Pobretico, como es el de Ibalif. Aquí hay menos shader, aquí hay menos iluminación tocha. Y, y es más, simplemente muñecos en pixel art moviéndose por un diorama. Que no está mal. Por supuestísimo. Pero que ya pues empieza a, cada, fuera a administrar pues, los recursos de, de, de otra manera. Ya no va el HD, 2, el HD 2D a lo que dé. Sino, sino a lo que necesite, realmente. Que por cierto, uno de los proyectos pendientes en este estilo visual es el remake o el rema creo que es un remake más que remaster, de Dragon Quest 3 que se anunció por el 35 aniversario de la saga el año pasado. El mismo Yuji Ori dijo que estaba en desarrollo. Obviamente él no, está in no estará involucrado mucho más allá de, de la supervisión, porque se supone que está haciendo Dragon Quest 12 pero precisamente de Dragon Quest vimos otro proyecto que se anunció en ese mismo evento del 35 Eso. aniversario. Eso te iba a decir. Vimos el Dragon Quest Treasures, que yo pensé que era... Un gachapón, tampoco tengo claro si acaba de ser un gachapón o no, o tiene micropagos dentro porque en primera instancia se anunció para móvil, luego se dijo que habían Switch, no sé si en una nota de prensa o en el mismo tráiler que, que vimos. Y aquí cuando lo han enseñado, aviso, ambientación de Dragon Quest Treasures, es una precuela de Dragon Quest XI y vivimos las cosas o la, 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 la historia a través de Eric, uno de los miembros de... Bueno, no sé cómo se llamará en inglés, pero creo que en español se llamaba Eric. Y de su hermana, que son ladrones de tesoro. Pero lo guapo, lo tocho, lo que yo no me esperaba de este proyecto es que de repente fuese de combatir con los monstruos a los Dragon Quest Monster Joker. Que no sé si tú sabes cuál es, de Nintendo DS.
1: Sí, de la Nintendo DS, sí, sí. Pero me
0: calenté un huevo, ¿eh? Cuando vi eso digo, espérate. Espérate que me están metiendo aquí de tapadillo. Dragon Quest Monster Joker, uno de los primeros juegos que jugué en mi vida. Y incluso antes que un Pokémon, ¿eh? Lo jugué antes que Pokémon y vaya... El primero, el segundo ya no, por desgracia. Pero el primero es un melocotonazo de cojones. A mí me encantó Tela. Un juego que me pasé, que me pasé con mi padre. En fin, da igual. Memorias aparte, ya... ya eh, te, quiero hacer un especial de Nintendo DS, pero necesitamos expertos y no estar en la playa <risa> para hacerlo en condiciones. Así que, eh, ¿a ti qué te pareció el gameplay?
1: A mí, hombre, es como alguien que no se ha jugado a nada de Dragon Quest. Que joder, se dice pronto, pero...
0: Ah, lo mismo es.
1: Eh... Soy así. Eh, a ver, no sé, yo creo que, que está muy bien y que Dragon Quest tiene una salud últimamente que está demostrando que además de la saga principal pues tiene otros muchísimos spin-offs, ya tuvo el, el Builders y ya ha tenido un montón más. Uh -huh. No sé, a mí, a mí me gusta mucho y además me gusta, me gusta mucho siempre la estética que recuerda a, a Dragon Ball. Claro, ah, no, el Torillama está ahí al final. Y Exactamente. Y este es que se ve de escándalo. En ese sentido, entonces, pues... Muy bien. Y bueno, y el tema de los... Y eso, el tema de, de los monstruitos y tal. Hombre, combina muchas cosas que, que te pueden gustar. Está, Está disfruto
0: a ver, a ver cómo tira, tío. Yo, yo tengo... Joder, es que al final... Si, si acabo otro podcast diciendo que el cual me tiene cogido por los cojones, de verdad que me voy de aquí. Pero es que es la, es la maldita realidad. O sea, al final lo de siempre. Eh, me motiva este juego, veo. O oh, levemente veo. Eh, que me quieren recordar un poquito, aunque sea a esos Monster Joker, porque al final el protagonista del otro también es un crío, más o menos inexperto, que va por ahí con su. reclutando monstruos y, y peleando batallas por turnos a los Pokémon, al final. Lo que pasa es que como yo, lo... yo jugué antes a eso y luego cuando fui a Pokémon dije, ¿esto qué es? Nada que ver con él, en fin. <ríe> es como. <ríe> es como venir de la copia, ¿no? Pero. pero joder, el Monster Joker, uno al menos que es el que conseguí pasarme entero, sí tiene mucho más de, de Dragon Quest aparte de querer copiar a Pokémon. Entonces eh, está muy bien, vamos, yo lo recomiendo con, sin ningún tipo de reserva, el original. Luego ha habido dos entregas más, una en 3DS que no he, cogido, no he conseguido probar porque creo que no ha salido en Occidente, y, y la segunda en DS, que no me terminó de gustar, pero bueno, como tuvo continuidad, pues ya veremos si Dragon Quest Treasures simplemente es una manera de darle continuidad sin sin renovar la licencia por, por aprovechar el tirón, el increíble tirón que tuvo uno de los mejores juegos también de la generación pasada, que fue Dragon Quest XI. Por otro lado, por supuesto, pues como siempre... Tú y yo, pues, sabemos cómo es Square, sabemos de dónde venimos y a dónde vamos. Al final, Yokotaro va a hacer otro juego de cartas, probablemente antes de un NieR. Entonces, no sé hasta qué punto este juego será un Chocobo GP, en parte, cómo estará la historia, etcétera. Porque como lo anunciaron para móvil, ya entonces suenan las alarmas y no sé si es gratis ni nada. Entonces, nos falta todavía mucha información para que yo me pueda calentar con este juego en exceso.
1: Yo eh, solo te digo una cosa. Eh, para la gente que... Que le guste Pokémon y tal, pero que esté un poco un poco cansado de, de lo mismo que se mire el tráiler, sí. si le gusta porque porque te lo vamos, lo estoy viendo ahora otra vez, igual que el del Sonic y todo, lo, al mismo tiempo que estamos hablando lo, lo, lo estoy poniendo aquí en bucle uh -huh. y y joder es que hay mucho mucha mierda en pantalla muchos monstruos mucho, y muchas cosas muy, Cosas que no, que, no, que no ves en Pokémon, no sé, a mí me entra mejor, o sea, me refiero, si tuviera que, que comprarme uno entre Escarlata y Púrpura o el Dragon Quest Resors, pues me iba por el Dragon Quest Resors y además si sí probaba algo de Dragon Quest, a mí ahora mismo me llama más.
0: Hmm ya a ver, a ver, veremos cómo está. Yo no, yo no me quiero tirar tanto a la piscina por eso, porque... O sea, no, no creo que sea difícil hacer un Monster Joker entre comillas, si es que van por ahí, porque al final ese es el que yo percibo que es el camino, porque no hay otras entregas de Dragon Quest en las que puedas manejar a los monstruos o aliarte con ellos entre comillas,
1: pero... No, sí, vamos, yo, yo creo que sí, yo creo que está claro vaya Ya,
0: ya, espero que lo no hagan por bien porque de verdad que yo después, abierto de Drown to Life, Two Realms yo no me fío de nada que vuelva de la Nintendo DS de manera pseudo triunfal. A ver... En fin, que, que los fantasmas del pasado no, no, no nos vicien el espíritu, señores. Puede estar muy bien, ya veremos qué tal. Pero hay más juegos por aquí, por el, por el directo. También se habló de, bueno, ya disponible, la Portal. Companion Collection, que bueno, básicamente es Portal 1 más 2, eh, del tirón en Switch, que habría tenido más impacto el anuncio si no se hubiese anunciado en primera instancia que salía por estas fechas en el direct de Bayonetta 3, el de septiembre del año pasado, o el de... Sen... O fue el de febrero, no, no recuerdo, pero se anunció antes, entonces pues como que pierde un poco de fuelle, ¿no? El ya disponible, para cualquiera que quiera los portales, pues que le dé caña. También anunciaron el remake de, de Pac-Man World, o algo así se llama, ¿verdad? El, el juego de plataformas Pac de Pac-Man. El, efectivamente, Repack. Re pac World, Repack. Pues bueno, pues para cualquiera que, que eso, que Pac-Man. A, a mí, si me hablas de Pac-Man, háblame del clásico. Pero bueno, yo es que, pues eso, chapao, no he chapado la antigua, pero, pero sí sí de, de lo mío. Yo de lo mío y ya está. El, si quiero plataformas 3D, pues me juego el Odyssey. Por supuestísimo, no hay que compararlo con Super Mario Odyssey, probablemente. Oh, hombre, no. Porque hombre.
1: no un poco un poco injusto para el pobre pac no, eso, eso por
0: supuesto pero que en lo suyo Pac-Man es imbatible y en esto quizá pues yo qué sé si a, si a mucha gente le gustó de lujo así que a disfrutar a tope con con el mago tenemos también
1: la única sí. leyenda no es la única leyenda viva de los videojuegos que se, que se vio eh porque tenemos también dosis de Mega Man y de Super Bomberman que no sé si vas por ahí por a ahí... empezar con alguno de esos por
0: ahí va vuelve la leyenda en formato bueno en el último formato en el que lo vimos Super Bomberman R tiene secuela en Switch. Fue uno de los primeros juegos de... que... que salió en Switch. Precisamente en 2017. Fue un juego codiciado por la gente. En tanto que en esa época. Pues por supuesto como hablé ya en el programa anterior. Del Wonder Boy Dragon's Trap. El Wonder Boy era de los pocos juegos. Que no estaba a 60.000. Euro en, la, en la tienda digital de Switch y el Bomberman R era de los pocos juegos en físico que estaba por unos 40-35 era de los primeros que salió a 35 y de los que puso la norma de que juego AAA en Switch 60 juego humilde en Switch 35 que se mantuvo hasta hace poco que ya se han diluido los precios y cada uno pues va por donde, por donde quiere pero al principio era esa norma sobre todo por Bomberman R que salió a ese precio exacto lo sacó Konami y bueno pues parece que ha tenido éxito después de, en medio, tener un Battle Royale gratuito. Que no recuerdo si también estuvo para Switch. Vuelve Super Super Man R con esta segunda entrega. Que simplemente va a tener un dos al lado, no se lían. Y, y viene en 2023, de hecho. A mí, del tirón, la verdad. Para el que, para el que le guste parecía muy conservador. Así que, para adelante con esta secuela. Luego, como tú has dicho de Mega Man, tenemos la Mega Man Battle Network Legacy Collection. Hoy estoy... Que pronuncio mal porque estoy... Es que ni he desayunado casi. He tomado un donut. Eh, <risa> estamos, estamos precarios por aquí. Pero ahora, ahora me bajo y me tomo algo bueno. Incluye, ni más ni menos, esta colección... 10 juegos, ¿no? ¿Había leído?
1: Te lo corroboro. 10 o
0: 6, ¿6 o 10 juegos? ¿Eran 10 juegos? 10. ¿10 ah, 10 juegos? Diez. Y todos son, según el tráiler al menos, no, no he parado a investigar. Pero dice que todos son de Game Boy Advance. ¿Cómo saca 10 juegos en la Game Boy Advance? de la misma cosa. Es tremendo, vamos.
1: Eh, es que la Game Boy Advance tiene un montón de juegos que sí, sí. Que para un, O sea, me refiero, pero que los sacaban como... No sé, tío. O sea, el Sonic... Sonic tiene como tres o cuatro juegos en la, en la Advance, ¿eh? Sonic Advance 1, 2, 3... Mm -hmm. y no sé si cuatro o sea... No, y
0: Fa Fire Emblem tiene Col tres entregas. 11,
1: casi nadie, pero ahí están
0: Fire Emblem tiene tres entregas. Castlevania o sea, tiene un chorro. Está, sí, sí, sí. Pero eso, 10 juegos, ¿eh? Mega Man Battle, Battle Network que si no vi mal en el tráiler, van a combinar los modos online y va a tener un modo online sólido porque en parte parece que esa era una de las gracias. Yo, yo es que el Battle Network no es un Mega Man canónico y entonces ahí me pierdo. Pero por lo que vimos, hay gente muy entusiasmada por poder jugar online otra vez a estos juegos. Así que a ver, a ver cómo se cómo se presenta. Era fecha 2023, ¿verdad? ¿También esto? Sí,
1: 2023 también. Vale, pues
0: los veremos por ahí cayendo más o menos a la vez. A man Battle a Megaman y, a, y al Bomberman a ver a ver quién gana si es que algunos si es que se están enfrentando que lo dudo bastante no se parecen se parecen en un, un bote de spray para los pies con un disco duro son, son los dos hit. a mí me gusta sí
1: a, o sea no no termina de que nada. no nada
0: iba a decir una tontería que he dicho <ríe> spray para los pies y disco duro porque son los dos objetos que tengo aquí delante <risa> Y estoy en modo casi automático, que no sé, no sabía ni comparar cosas. Perdón, perdón, di tú, hombre, di tú. Bueno,
1: que A mí me gusta que, que en un mismo en una misma conferencia veamos a Mario, a Sonic, a Pac-Man, a Bomberman y a Mega Man. O sea, te da un... O sí sea, me gusta, me gusta.
0: No, esto hecho, es congregación, para no ser un direct-direct, es congregación de, de veteranos de guerra aquí. Porque además también Dragon Quest, Libalif es un JRPG clásico que viene ahora por primera vez a Europa. Bueno, hubo hubo muchísimos juegos y creo que creo que por aquí más o menos ya lo podemos ir dejando, si te apetece, si te parece. Si quieres destacar alguno por ahí que te haya parecido, yo creo que, creo que esto es lo más destacado a cualquiera que quiera verlo. Está en todos los canales de Nintendo 25, 25 minutos y pico. Así que si nos hemos dejado algo que os interese, y, o que creáis que nos pueda interesar, o las dos cosas, o como queráis, cualquier opinión que tengáis del direct, nos la podéis dejar por los comentarios para, para seguir charloteando de este, de este evento. Que no sé tú, Javier, cómo lo ves, pero yo creo que es el último en bastante tiempo para Nintendo.
1: Sí, eso, eso bueno, te diría eso seguro, pero yo a Nintendo no la tengo muy calada. Así que. Yo creo que tú lo tienes mejor, Cala. No sé. No sé cómo van ellos en el tema de, de Directs. Además que, que. Yo creo que hacen uno cuando, cuando pueden y quieren. Sí, tal cual. Y ya está. Igual que. Igual que Sony, vaya, que te puede hacer dos State of Play seguido en Night Menos y luego pues, un huevo de meses sin nada, ¿no? O sea que.
0: Tal cual. Bueno, yo, yo tengo claro que el siguiente. A ver, si obviamente. Sin tener ningún tipo de información y sin. Uh -huh. Y, y sí, bajo sí. la consecuencia de que me calle en la boca mañana mismo o en unas horas. Pero mi, mi punto de vista es que el siguiente diré que es de Platón 3 y ya tomamos por saco. Y ya nos vemos en octubre o por ahí o por donde Dios quiera. Porque antes no vas a dar... Antes es muy difícil, bajo mi punto de vista. Te pongas a hablar abiertamente de Brazos de estás a verlo retrasado para el año que viene, eh, de un posible nuevo Mario, de... Y, y de nuevos proyectos, que al final ahora ya todo está... Todo lo que está anunciado, excepto Bayonetta 3, tiene fecha de salida concreta. Ya sea Pokémon, ya sea eh, Mario Rabbids, Splatoon, Xenoblade, etcétera. Entonces, un direct de anuncios nuevo, pues me parece que se puede atrasar en el tiempo. En tanto por tanto por Breath of the Wild, que se va a 2023, como Metroid Prime 4, por ejemplo, que sigue sin tener fecha. Entonces, no veo Agosto o la Gamescom tampoco como el punto para resetear agenda a los fans de Nintendo o, a, o en la industria del videojuego en general y, y que se vayan gastando las balas a ver, yo por eso creo en que Bayonetta 3 sea revelada su fecha en un gameplay de sollayo y un tweet porque si no, malo mal, mal asunto, si no mal asunto entonces pasamos ya eh, no, no sé qué te parece a ti eh, lo que nos queda de año con Nintendo yo creo que está bien, antes de, antes de pasar porque eso, ya que estamos hablando de que no no creemos que haya más directo
1: yo creo que es la, la, que mejor, la que mejor planeado tiene el año ahora mismo. Hmm. O sea, ya solo con, con todo lo que tienen anunciado, lo bien colocado que tienen las cosas, salvo algún cabo suelto, eh, sí, yo creo que ya le, gustaría, ya le gustaría a las otras dos de tener el año como lo tiene Nintendo. A priori digo eso. Sí. Ya veremos cuando acabe.
0: A ver, ¿qué tal? A ver, de momento septiembre abre fuerte, ¿eh? En siete días, el 2 y el 9 tenemos The Last of Us. Part 1 y Splatoon 3, elija su, elija su veneno. Eh, y a partir de ahí, pues bueno, pues a cada una se le ha ido atrasando los anuncios de un lado para otro. Starfield se ha ido al final, es muy difícil. Eh, God of War sigue sin fecha, probablemente caiga este año al final. Sí, se viene. Bien, ¿eh? <ríe> lo, lo bueno es que se viene buen año. Se viene. Uy, no he hablado bien, ¿eh? Lo bueno es que se viene buen año. Pero. Y si no, se, si no se viniese, tenemos muchos juegos ya este año, ¿eh? Yo creo que. Si el año acabase entre comillas en Xenoblade 3, Xenoblade Chronicle 3, eh, hemos comido bien, bajo mi punto de vista. Lo bueno es que no acabáis.
1: Yo opino lo mismo, vamos que si, incluso si alguno más se fuera para el año que viene, no vaya a ser que salga todo este año, el año que viene estemos en sequía, que este año ya nos han regado bien.
0: Sí, precisamente hoy el juego de la semana, aunque haya, aunque haya muchos juegos del que podremos hablar y tal, eh, precisamente es de esos pequeños humildes que que pasan por ahí y bueno, hablamos de Elec head si quieres pasamos ya el juego de la semana Javier, he estado aquí claro. en la playa, necesitaba un juego corto, igual que Norco bueno, más corto que Norco en este caso mm, y ya le eché el ojo, de hecho Elec Head es un juego presentado en un indie world, en el último indie world lo presentaron y está dirigido y creado originalmente por un chaval llamado Nama Takahashi, eh, que el chaval, pues este juego es su proyecto de fin de carrera, o fue su proyecto de fin de carrera el prototipo. Luego, cuando tuvo el éxito que tuvo, pues se alió con distintas personas para, pues, localizarlo, vamos, localizarlo lo justo, tiene, creo que no tiene texto, excepto los créditos, y, y ciertos caracteres en plan, el título del juego, LX Head, es más o menos igual. Mm pegar una estética nueva, eh, meterle mecánicas así más, no más ambiciosas, sino que le diesen más empaque de, de juego, es que está irrespetuoso decir juego-juego, pero de proyecto sólido, quiero decir, de proyecto que conoce sus límites y que los explota de buena manera. Y precisamente esto es muy importante en el -Head porque estamos hablando al final de un juego de plataformas y puzzles. o Puzzles plataformas, porque al final las dos van a la vez, no se aísla ninguna realidad de la otra prácticamente excepto en ciertas partes en las que solo tienes que saltar pero este juego de una, yo he tratado de pasármelo 4 horas 25 minutos, este juego se basa en la conductividad de la electricidad, tú eres el un muñequito, lo más mono del mundo, está guapísimo, el sprite de salto es la polla, o sea está muy bien currado para que tú tú estés de pana con el, con el colega, con el ex-head y básicamente pues pasas por un montón de niveles no sé cuántos son exactamente pero son pantallitas cuadradas de hecho el juego está en 4 tercios combina eso plataformas con la conductividad de la electricidad porque básicamente el suelo que pisas al suelo que pisas le induces corriente y a partir de ahí pues activas interruptores activas trampas tienes que pasar de cierta manera por puentes hay mogollón de desafíos que se van acomplejando y al principio empiezan solo con cuidado por dónde pisas y ya pasa luego a una versión mucho más desarrollada de la idea, en la que, por ejemplo, te añaden la mecánica de poder lanzar tu cabeza a distintos sitios. Porque resulta que es la cabeza de head precisamente, la que induce la electricidad. Por lo que si tú lanzas tu cabeza a un lugar aislante y, y pasas con tu cuerpo por trampas eléctricas, pues esas trampas no se activan y pues se apoya más o menos en eso se apoya en que lances la cabeza con inteligencia la empieces a lanzar todo el rato en continuo en el aire para evitar activar una trampa que dura un pasillo entero tiene muchas cositas de eh, no velocidad mental sino insistencia en lo mismo insistencia en eh, como pises mierda y a lo mejor es un minuto de como pises mierda eh, no te deja claro en muchos casos que has resuelto bien los puzzles. Eso es una cosilla que me tiembla un poco del juego, porque lo normal en los juegos de puzzles es la, la satisfacción de resolverlo, ¿no? La satisfacción de, eh, por fin, ya encontrado la respuesta. Así es. Al ser un juego que depende de cómo se coloque el jugador, de cómo conducen la electricidad a distintas plataformas, cómo reaccionan a la falta de alimentación la, ciertos dispositivos, algunas trampas, a veces es muy obtuso eh, o, o tiene o estás muy distraído en el momento en el que resuelves el puzzle, porque a veces te atascas e intentas de todo, ¿no? Y entonces el momento de resolverlo es mucho menos satisfactorio, en tanto que muchas veces sientes, aunque no haya sido así, muchas veces sientes que la has resuelto por la cara. Como, bueno, ¿era así? Hostia, ¿acaba de ocurrir esto? Bueno, pues vale, aprovecho y paso ya porque quiero pasarme el juego, ¿no? Y eso le falta un poco. Es verdad que al principio está mucho mejor conseguido en la simpleza de de que simplemente con pisar activas la corriente está mucho mejor conseguida la satisfacción de ¡eh, he resuelto esto! Dicho esto, sí es verdad que los puzzles son mucho más guays de resolver son, bueno, son mucho más guays de jugar los puzzles cuando sea, cuando cuando suben de nivel cuando el concepto se enrevesa un poco aunque le quito un poco de eso, de la satisfacción del final porque en ningún momento llegas a estar seguro de cuándo llega el final de la pantalla aunque sea muy pequeñita y muy simple mmm, el resolverla... Si requiere de un dinamismo al, sal, al estar saltando, a lanzar la cabeza, recoger tu cabeza en el aire y lanzarla, hacer muchas cosas a la vez, más allá de entender lo que se va a desactivar y lo que se va a activar, que al final eso, al cuando vas resolviendo, cuando te quedas a un sitio, la sensación de desatascarlo no es, la des, no es la sensación de desatascar un enigma de Layton, no es la sensación de desatascar, de, de acabarte un pícaro, de, es otra sensación y creo que no es no quiero decir que no sea a propósito pero sí quiero decir que le falta pulir por ahí un poquito el juego es sumamente disfrutable y al final eh, el final es muy bueno porque hay un escalón de dificultad muy claro que te impone el juego y, en, y vas a otro ritmo pero sí sí le cuesta le cuesta por ahí eh, transmitirte la satisfacción de el cupo entrando por el hueco cuadrado. ¿Sabes? Pero aún así, yo lo recomiendo mucho. Está, de hecho, salió mucho antes en PC. Creo que lleva dos años en PC el juego. En Switch salió ahora. ...en ese... Después de ese Indie World, se anunció para eh, el 23 de junio, creo. O el 24 de julio. Y. Y está muy bien. Es un juego muy de Switch, en tanto que le dedica ratos cortos. Yo pensé que había tardado mucho más en pasármelo, porque le he dedicado ratos cortos durante 15 días o así. Que coño, no han pasado 15 días desde el lanzamiento del juego, pero durante, durante toda esta semana, 10 días, sí le he dedicado un ratito nada más y entonces pensé que sí había tardado mucho más en pasarme el juego, pero eso, es un juego muy de Switch. ¿Cuánto
1: te ha durado más o menos?
0: He tardado en pasármelo, te lo pone al final, te pone tanto las muertes, porque claro, cuando activas las trampas uh -huh. te caes o explota tu cabeza porque no puedes separarte de tu, de tu cabeza más de 10 segundos... Mm. Te pone las muertes y te pone las horas. He tardado 4 horas 25 minutos, más o menos. No tengo aquí la Switch para mirar la captura de pantalla que hice, pero 4 horas 25 minutos. Y he muerto 319 veces. Pido perdón ¿eh? a toda la comunidad pro-gamer, pero se me ha atragantado más de una vez. <risa> se me ha atragantado más de una vez algunas cosas. Porque eso, al depender de la corriente y tal, no es tan... Al menos a mí no me parece tan claro la vía, la vía de resolución de un problema. Y eso le da frescura en tanto que cada puzzle te mete en un entorno totalmente ajeno a lo que habías experimentado, o bastante ajeno a lo que habías experimentado, pero al mismo tiempo te, se te atranca no por las muertes que tengas, sino por tener que acostumbrarte a una manera de pensar cada tres o cuatro puzzles Entonces, por ahí puede cojear un poco, pero creo que sí mantiene durante todo el juego la frescura de pasearte con el bichito y... Y esquivar balas, desactivar trampas, lanzar tu cabeza a un sitio y correr rápidamente para que no explote, conseguir una cerradura, buscar coleccionables también está muy bien. Hay 20 coleccionables, yo he conseguido 12. Es lo típico que están en paredes ocultas a lo metroidvania. Estas paredes ocultas, como el bicho no puede pegar, como el exhead no puede pegar, las tienes que desactivar pegándote a las paredes con tu electricidad. Con tu electricidad es como se desactivan. Eh, o como se desaparecen los trozos de pared que llevan a pasadizo secreto también se podía según una parte final del juego pulsando hacia abajo en el suelo y entonces eso puede hacer que me haya saltado esos ocho coleccionables que me faltan casi todas las paredes las tengo escaneadas y, y al final del juego te revelan que si pulsas abajo en un suelo que es visiblemente es normal puedes eh, desbloquear un pasadizo. Así que probablemente a cualquiera que quiera explorar el x -Head en su totalidad le recomiendo que tenga pulsado el botón hacia abajo desde el principio del juego mientras anda por pasillo. Vaya a ser que encuentre algún pasadizo que le dé un coleccionable. Y esa, esa... Precisamente esa indicación tan al final del juego cohesiona mucho con esa... La, la sensación... El, el cómo se diluye la sensación de la satisfacción del puzzle en ciertas pantallas. Y es que el juego, aunque, te, aunque mantenga la frescura y cuando entras en la zona eh, te lo pasas muy bien. Es más, yo no me, lo, no me he llegado a frustrar con ningún puzzle, aunque haya muerto muchas veces. Mm, si el juego le cuesta mucho indicarte lo que quiere hacer contigo. Mm, no sé si no sé si me explico. Cuando normalmente en un... Bueno, Normalmente en un juego de plataformas sí te el objetivo es llegar al otro lado y, y ya está. Y el Pero al combinar los puzzles y la, la información a cuenta gotas, el desbloqueo no de muchas mecánicas sino de muchas maneras de usar las pocas mecánicas que tienes eh, a lo largo de todo el juego, que no te digan las cosas más al principio y de una manera más empacada sino que te desbloqueen o te digan directamente las cosas más tarde... En aunque puedas hacerlas durante todo el rato, sí casa con eso de que le falta pulir esa sensación de eh, dependo de mi ingenio solo, ¿sabes? Si me diese todas las herramientas desde principio, a lo mejor sí podríamos decir que dependo de mi ingenio desde principio, pero al ponérmelo por carteles y, y faltarme entre comillas, entre muchísimas comillas porque no faltan tanto, al faltarme muchos inputs... Eh, posible o, mu o, que me, o que me indiquen cómo, cómo poner muchas eh, muchas acciones sobre la mesa para para mi para mi utilidad al final para resolver la pantalla si sí se desinfla un poco en ciertas partes no al final no al final ni ni, ni sé señalarte ninguna parte concreta yo creo que hay seis portales vale para teletransportarte que pueden marcar más o menos seis niveles o seis zonas remarcables aunque todas tienen el mismo aspecto la quinta zona y la sexta sí se hacen. sí se dejan querer un poco menos que las cuatro anteriores. Sobre todo porque la parte final eh, no reutiliza niveles, pero sí nos lleva por mucho pasadizo que había. que había por ahí. Entonces está bastante más. es bastante más fresco el movimiento. En tanto que es menos derecha, izquierda y es más. Salto, en diagonal, plataforma, por allí. Y, y quizá, no sé si una siguiente parte, si tienen la intención de hacerla. O si sí, un enfoque más arriesgado hacia el movimiento dinámico o hacia eh, el clic rápido al cerebro para hacer ciertas acciones, pues le habría dado mm, más dinamismo que al final me habría gustado a mí más. Eh, por supuesto, mucha gente le puede gustar más lo estático, que tiene muchos niveles de poder pararte, mirar el, mirar el, el entorno y, 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 <coughs> e identificar lo que hay que hacer. Y por eso, por esa dualidad de no de poder pararte luego que haya un nivel muy dinámico, pues a veces el ritmo se entorpece y, y se te puede desinflar el juego por ahí en, cierta, en ciertas etapas, pero creo que sigue siendo, creo que sigue teniendo muy buenas ideas. Así que no dejo de recomendarlo porque está bastante bien, la verdad. Es un jueguito de, además de eso, de verano, de poder jugar tranquilito mmm, 20 minutos, media hora eh, cada vez, o incluso menos, porque las pantallas son... De minutos, si no te atascas, o de segundos, perdón, si no te atascas. Así que, nada, hasta aquí. Eso, lo de mis eso sensaciones entra... con el eje no sé...
1: Eso entra muy bien, ¿eh? Yo, yo creo que eso último que has dicho, sobre todo ahora para pa el verano, te vas a la playita por la mañana, vuelves a casa, comes y haciendo la digestión te tumbas un rato y te echas unas partiditas. Yo creo que eso es la definición de felicidad en verano. Tal cual, yo
0: creo que está unos ocho pavos en la eShop estaba de rebajas por, por la salida, no sé si, no sé si sigue. En Steam creo que llegó a estar a 5 pavos por las rebajas de Steam, que siguen, siguen por ahí. Pero eso, es simplecito, quizás en su género o en su. en su público. Más que en su género, en su público de, de puzzlecitos. Eh dinamismo, un poquito de cositas rápidas, hay mejores juegos que, que están asociados a otros géneros, pero creo que el X-Head puede merecer mucho la pena para alguien que busque plataformas puzzles y una música bastante fina, en tanto que es igual de humilde que el juego y solo hay una canción y dos remezclas así que está muy bien, está muy bien pasárselo con, con el X-Head y, y tumbarse y relajarse un poquito menos menos nier, menos menos precisión, así... También, también se disfruta mucho y tampoco la mmm, estar parado con una visual novel que por supuesto que son, son maravillosas bueno, aquí hablamos de Norco extremadamente bien pero eso está en esa en ese punto de juego chill dentro de que te puedes frustrar con algún puzzle pero no, no creo que sea muy posible al final pues bueno hasta aquí el head eh, espero que le deis una oportunidad quien quiera si, si le dais una decidnos en los comentarios que os ha parecido mm, y hasta aquí también el programa de hoy, un programa más cortito, Lo hemos... al final, por las circunstancias en las que estamos, tanto de actualidad como de, como de situación física de cada uno, mejor para mejor para ambos, la verdad. Así que eh, vamos cerrando. Nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast. Cualquier comentario acerca del canal de juegos distintos de vuestra vida es, son comentarios del más grande valor y los podéis hacer a través de cualquiera de las vías oficiales tenemos Twitter, Instagram, ya tenemos TikTok, a ver cómo lo estrenamos. Mm, los comentarios de YouTube, por supuesto, en iVoox e también hay comentarios. Por ahí, cualquier lado. También podéis hacerlo a través de nuestro coffee, coffee.com/barra mesón sol, para acercaros a la hucha y tirarnos cualquier cosilla. Solo me queda agradecerle a Javier su presencia imprescindible y su futuro trabajo en el programa de hoy.
1: Eh, como siempre, las gracias. Van para ti. Lo de hoy es, es lo mínimo que puedo hacer. Así que, nada, con ganas de, de seguir. Esta semana eso, la hemos hecho más cortita. Me he quedado me he guardado alguna cosilla para comentar en, en programas a posteriori. Pero bueno, todavía esta no, lo, no quería meterme en este programa. Porque no, no he hecho nada prácticamente de videojuegos. He estado con exámenes por el culo durante la durante la última semana. Y... Y ahora he acabado, así que nada A la siguiente Ya digo, ya digo las cosillas que, que Quiero comentar
0: Me gusta que te haya guardado cartas Porque yo me he guardado una, aunque ya la voy a anunciar El próximo programa tendrá No review quizá, pero sí sensaciones y charleta Del juego que salvó a los videojuegos Metal Slug 2 Gracias eh. <risa> Se viene, ¿eh? se viene, atentos a eso y el juego que salvo los videojuegos me lo acabo de inventar por cierto, por si alguien lo busca interesado no, salvo los videojuegos para mí que estaba yo que estoy aquí en la playa solo y he encontrado un arcade <risa> que, que es un mueble además con dos pantallas y una no funciona así que a esa pantalla le queda poco la voy a exprimir lo máximo posible y esperamos, esperamos poder hablar del de, de juegazo de SNK pues bueno, un dita de estos de, de esos layo, ahí tranquilito así que nada, muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene